0: ma io non posso accontentarmi se tutto quello che sai darmi è un amore di plastica. Carmen Consoli Gab qui per voi dai microfoni di Green Stuff, buongiorno amici e benvenuti su Deep Green, il podcast di Green Stuff Blog, fuori ogni mattina dal lunedì al venerdì sul nostro canale Spotify. Clicca su segui e sulla campanella per non perdere i prossimi podcast di Deep Green. E adesso prima di cominciare il podcast di oggi mi devo scusare con voi carissimi ascoltatori Perché nemmeno oggi sono stato in grado, cioè non sono riuscito per mancanza di tempo A scrivere anche il podcast di oggi, quindi nemmeno quello... Cioè, allora, già quello di ieri era uscito solo, for, solo formato podcast e non scritto Ma anche quello di oggi, idem eh, mi scuso perché siamo stati molto busy, perché stiamo, stiamo preparando diverse, diverse cose, diversi contenuti speciali per voi nelle prossime settimane Quindi è per questo insomma, che non siamo riusciti, ma da lunedì prossimo ritorneremo uh, con il podcast as usual Quindi anche in, formato, anche in formato scritto, oltre che in formato podcast su Spotify E andiamo all'argomento di oggi che sicuramente, insomma, l'avete capito? L'avete capito l'argomento di oggi? Ho messo un titolo molto particolare, cioè plastica, plastica, colesterolo e malattie cardiovascolari, nel senso anzi problemi cardiaci per essere esatti quindi plastica, colesterolo e problemi cardiaci ma cosa c'entrano plastica, colesterolo e problemi cardiaci? beh sì, magari il colesterolo con i problemi cardiaci assolutamente sì vabbè lo sappiamo tutti, un alto livello di colesterolo cattivo nel sangue sicuramente può provocare dei problemi cardiaci ma in tutto questo cosa c'entra la plastica? e in tutto questo e in tutto questo, cosa c'entra la citazione che abbiamo messo all'inizio? Beh, insomma, la frase di Carmen Consoli era carina perché parlava di amore di plastica, quindi, insomma, il cuore di plastica, eccetera. Quindi era un po', niente, una, un, un, una pazzia che ci, siamo <ride> che ci siamo divertiti a fare mettendo questa citazione nello specifico. Però effettivamente qualcosa c'entrano, qualcosa, una correlazione, questi tre elementi ce l'hanno, purtroppo. In realtà questa correlazione si conosceva già o perlomeno c'era un, un sospetto molto 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 grande. Oggi con una ricerca sviluppata um, a Los Angeles ne sappiamo qualcosina di più. Infatti il dottor Chang Zheng Tzu, che è uno scienziato biomedico dell'Università della California Riverside, Ha insieme al suo team di ricerca fatto una sperimentazione sui topi, ovviamente, purtroppo ancora. E hanno scoperto che esiste una sostanza che è l'oftalato. È una sostanza, l'oftalato è una una sostanza chimica che viene utilizzata praticamente in quasi tutte le plastiche per aumentarne la resistenza soprattutto insomma per le plastiche che devono essere de- devono resistere a determinati sforzi e ce ne sono tanti di, di oggetti di plastica che devono farlo quindi immaginate immaginate praticamente quanto oftalato, con, con quanto oftalato siamo a contatto noi tutti quanti noi tutti quanti i giorni Bene, quindi questo oftalato che cosa ha fatto? Eh, Si è praticamente capito che questo oftalato attiva un recettore che si chiama PXR Questo recettore che cosa fa? Fa aumentare i livelli di colesterolo cattivo nel sangue E quindi c'è effettivamente una diretta correlazione fra una sorta di avvelenamento da plastica, se così lo vogliamo chiamare, o più più precisamente un un avvelenamento da ftalato, e la eh, possibilità di sviluppare un alto livello di colesterolo cattivo che poi può sfociare in delle malattie cardiache. Ora, tutto questo è stato sperimentato sui topi, ma ovviamente tutta la comunità scientifica è concorde nel ritenere che verosimilmente lo stesso problema lo potremmo subire noi, e quindi... Anche per noi l'oftalato è una sostanza velenosa, tra virgolette Dovrebbe, dovrebbe essere ritenuta eh, una sostanza velenosa, una sostanza che eh, induce a delle malattie E questa praticamente ne sarebbe la riprova Infatti adesso, proprio dopo la pubblicazione di questo studio, questa sostanza, questo oftalato che viene chiamato con una sigla che si chiama DCHP, che è appunto un plastificante ftalato, che è, come ho detto prima, ampiamente utilizzato, è stato recentemente proposto dall'Environmental Protection Agency come sostanza ad alta priorità per la valutazione del rischio. Quindi loro sono molto convinti che questa sostanza sia veramente dannosa per la salute umana e stanno pressando appunto per questa valutazione del rischio per eh, verificare poi con un'assoluta certezza se questo DCHP è sul serio in Una minaccia per la salute umana O non lo è Nel caso in cui lo fosse Allora allora Insomma dovremmo procedere a ritirare Come fosse stato per l'amianto non lo so Però sicuramente qualcosa Qualcosa bisogna farla Perché effettivamente Se questo oftalato Che poi mi, mi girano le scatole so, È sempre questa plastica è sempre questa Queste sostanze create Create senza considerare appunto la, la, la biodegradabilità senza considerare il loro impatto ambientale che poi va a finire che sono sempre quelle sostanze che nuociono alla salute guarda caso che qua uno va, ci cerca, rischia di, di diventare scemo appresso a tutte quante queste cose cioè ma mi domando una cosa e qua mi rivolgo un attimo magari a chi si cura poco dell'ambiente, dell'ambiente che lo circonda, chi a chi non è mai interessato insomma, a parlare di questi argomenti, ora magari mi rendo conto che magari una persona che non nutre queste passioni e questi interessi sicuramente magari non starà ascoltando il nostro podcast, ma eh, insomma eh, mi devo rivolgere comunque sì a loro in questo momento quello che noi parliamo, le, le, le tematiche di cui parliamo non è che sono fine a se stesse, ormai è tutto interconnesso, c'è cioè tutta un'interconnessione a livelli così profondi e così eh, complicati che non si può parlare di ecologia senza parlare di salute, non si può parlare di ecologia senza parlare di economia, non si può parlare di ecologia senza parlare di eh, giustizia sociale, sono tutti degli argomenti interconnessi interconnessi perché si tratta di un processo di evoluzione si tratta di acquisire dei valori dei valori che sono quelli di sostenibilità di empatia di, di rispetto che sono valori universali e se uno li applica alla terra se uno li applica al pianeta dove viviamo e poi diventano parte di te stesso e ovviamente li applichi anche a tutti gli altri aspetti eh, della vita ed è per questo che il discorso della transizione ecologica è molto più complesso di quello che alcuni magari cercano di, di far passare. Non è soltanto il cambio di transizione, dovrebbe essere la transizione ecologica dovrebbe essere una transizione dei valori, una transizione sostanziale dei nostri stili di vita ma dei nostri stili di vita questo non vuol dire che non dobbiamo più usare magari la macchina perché se avremo una macchina elettrica possibilmente in futuro potremo utilizzarla senza comunque fare missioni capite? non è una questione di rinunce, è una questione di adattabilità, di adattamento e di cambio di alcune abitudini dannose che però possono provocare anche degli effetti benefici alle nostre vite adottandoli è tutta una questione di, 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 di sbilanciarsi, di fare il primo passo i bambini quando, hanno, eh, quando, com, quando cominciano a imparare a camminare cadono, ma non per questo non, non camminano più eh, fanno, fanno un passo e per fare un passo perdono per un attimo l'equilibrio ma senza quella perdita di equilibrio, di quel, di, di quel nanosecondo non si lancerebbero a camminare, non imparerebbero a camminare. Tutto questo per dire cosa? Tutto questo per dire che nonostante noi nelle nostre individualità siamo abbiamo tutte le, le, le ragioni nel dover portare avanti le nostre idee, le nostre, le nostre passioni, quello che vogliamo fare in tutto e per tutto nella vita e dobbiamo farlo come collettività invece dovremmo più unirci più avere un senso di comunità tipico per esempio, non so, mi faccio un esempio tanto per citare degli animali, eh, le formiche che sono un ottimo esempio di cooperazione sociale e allora dovremmo tutti quanti un po', mh, agire un po' di più in questo contesto che poi anche per questo poi fondamentalmente Green Stuff Blog è nato proprio per cercare di unire quante più persone possibili anche chi, soprattutto, chi non si è mai interessato di queste tematiche per fargli capire che queste tematiche lo riguardano volente o nolente, riguardano anche chi non se ne interessa. Bene amici, siamo arrivati anche oggi alla fine del nostro podcast di oggi Alla fine del nostro Deep Green Podcast di oggi Fuori ogni mattina, come già sapete benissimo, dal lunedì al venerdì sul nostro canale Spotify Mi raccomando ragazzi, sto notando una cosa che poi, eh, Sto notando che dal nostro sito web molto spesso vi scaricate il file audio Vi scaricate il file audio, una cosa che mi fa sicuramente piacere perché questo vuol dire che comunque ci tenete ad ascoltare il podcast e quindi comunque lo scaricate nei vostri device e ve li ascoltate da lì, dal file scaricato. Ma sarebbe un po' più d'aiuto per noi, per il progetto di Green Stuff, se voi vi iscriveste al nostro canale Spotify e ci seguiste da lì in maniera tale da far crescere anche il nostro canale su Spotify. Quindi eh, questo è insomma, un appello che vi, che vi faccio Ascoltateci da Spotify così eh, riusciamo a crescere anche su quella piattaforma Io vi voglio bene, Gab qui per voi da Green Stuff è tutto Let's spread green!